0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Alhamdulillahi wakafa was salatu wassalamu ala ala alihi wa ahli Teman-teman Allah, alhamdulillah di awal 2019 ini kita bisa lagi dalam ilmu kajian malam setelah mungkin hampir satu bulan kita Post. Dan malam ini saya pengen mengucapkan jejak uh, khair terima kasih spesial buat teman-teman yang udah bantu kita bikin fitstyle dari teman-teman Rosmary, di Rosmary, lokasi, atau nomor, dan juga buat teman-teman yang editor semuanya, dan juga buat semua teman-teman yang sudah hadir malam ini. Uh, kita akan bahas tentang satu, satu hikmah soal moral, soal attitude, soal perilaku, soal sosial. Karena emang dalam Islam itu kita nggak bisa pisah-pisahin ya antara masalah. Akidah terus masalah ibadah sama masalah moral itu dalam Islam itu satu kesatuan. Jadi nggak bisa kita bilang jadi orang sholah itu hanya dilihat dari berapa banyak ibadah sunnahnya Kadang-kadang orang yang soleh juga dilihat dari berapa banyak dia bisa ngasih manfaat buat orang lain Secara kewajiban harusnya sih sama Karena dalam kewajiban ini kan gak bisa sama menawar ya Karena emang itu tugas kita kalau ciptakan untuk beribadah Kayak sholat wajib, puasa wajib, zakat yang wajib, yang kayak gitu-gitu yang sudah jadi rukun Islam lah tapi yang dalam bab sunnah ini beda-beda nih orang, masing-masing orang itu dikasih uh, kelebihan dan ketertarikan kepada amal soleh yang berbeda-beda ada orang yang nyaman dengan tilawahnya satu hari dua juz, 5 juz, 10 juz. bahkan saya punya seorang guru yang beliau itu Hafiz Al-Quran Anggota Dewan dulu di Jakarta sehari beliau mengulang hafalan ukurannya tuh 10 juz. Jadi dalam sub uh, dalam tiga hari sekali kata tiga hari sekali kata sebulan berarti 10 kali kata sebulan 10 kali kata kita sekali juga itu udah habis habisan tuh karena itu udah bagabat udah cerita kemana-mana posting Instagram live story itu. Kenapa? Karena kayak jarang tidak kan bisa sebulan khatam sekali, sebulan-sebulan sekali. Kalau beliau sebulan khantan tiga kali. Ada juga yang mungkin uh, interestnya itu bukan di tilawah, tapi di tahajud. Udah sekian tahun, tahajudnya gak pernah tinggal. Pokoknya udah jam 2 malam pasti bangun. Jam 2 malam pasti bangun. Kenapa? Karena dia udah jadi kayak habitnya. Tidur jam 9, jam 10. Oke okay, jam 10 ya, dia rata-rata sehari tidurnya 4 jam udah gitu jam 2 bangun nggak tidur lagi kecuali sebentar di siang hari udah gitu malam bangun lagi kayak gitu artinya ada yang lebihnya tuh di ibadah sunnah, ada yang lebihnya di duha, duhanya nggak pernah tinggal dan ini kayaknya ibadah sunnah pahalanya gede tapi ringan dikerjain soalnya bukan waktunya ngantuk dan duha itu kayaknya adalah celah waktu waktu kita lagi sibuk di kuliah di tempat kerja masih bisa di apa di bolik beda dengan tahajud kan susah ngolit ngantuk ya kalau ngolit kerja masih penting ngolit ngantuk ini diule gimana juga kalau orangnya udah tidur gak sadarkan diri ya susah gitu nah tapi ada juga orang Allah kasih kelebihannya itu dia tuh punya empati sosial yang tinggi dia nggak bisa melihat orang susah dia tuh nggak bisa melihat orang sedih pasti dia bantu ada cewek sedih dan ada apa gitu modus, Kau tahu ya, update lah ya. Apple, <laughs> nah. Jadi yang intinya adalah, Allah tuh kasih keistimewaan ke orang tuh beda-beda. Jadi kita gak bisa namain orang, hanya gara-gara mungkin kita punya kelebihan dalam satu hal, terus dia gak punya, gak bisa kayak gitu kadang kadang ada orang emang kelebihannya ya kita gak tahu ternyata di sisi Allah dia itu orang istimewa yang kayak cerita sering saya gula-gula seorang laki-laki yang ahli uh, muka apa artinya nahimukan mencegah kemukaran. Cuman cara dia mencegah kemukaran itu gak heboh caranya tuh diam-diam dan beres apa caranya dia kayak silent, silent gitu banget. Jadi perubahan adalah dia mending gitu santai. Dia setiap hari datang ke, ke apa build house build house gitu setiap malam dia beli tuh bi kayak gitu itu dia beli. Pokoknya kalau bahasa agama mah kamar lah ya. Dia beli kamar, botol-botol kamar dia beli. Bukan kolektor ya. Tapi dia beli terus sampai di rumah di supaya mencegah orang untuk. Itu tuh cara dia mencegah membuka, kan? Kalau itu nguntungin yang punya benar ya Allah, Allah, ya Yang jelas dia nggak bisa mencegah dengan cara lain kecuali dengan cara itu Ada juga terus malam yang lain dia datang ke tempat-tempat yang prostitusi online yang eh, bukan itu Terus kewajiban saya nggak usah gak usah gitu. Akhirnya pulang tanpa ada apa-apa gitu. Nah akhirnya orang ini dikenal oleh tetangganya sebagai peminum dan maaf kezinah. Karena yang tahu apa yang dia kerjain orang cuma melihat dari jauh oh dia itu suka beli minuman terus dia juga suka bayar-bayarin cewek. Dikira dia peminum dan kezin pezi- Satu masyarakat Basroh. Menganggap dia peminum dan dari kesini. Tapi kan Allah maha adil ya Allah nggak akan ngebiarin ada hambanya yang disukuzonin Diberburuk sangkain gitu Sama masyarakat, gitu kan di fitnal ya Kayak di fitna, kayak dibully di rama itu Allah enggak rela Sehingga Allah memperbaiki namanya Allah menjaga Satu menjaga nama baik dia Kedua menjaga keikhlasan dia Di hikmah, bijaksananya Allah Kalau Allah Membersihkan namanya Dengan cara dikasih tahu ke semua orang Bahwa dia itu sebetulnya orang baik Takutnya nanti dia malah liat Sehingga Allah memperbaiki Nama dia Tunggu dia meninggal dulu Baru Allah bersihkan nama dia Sehingga dia gak lihat, Tapi namanya jadi mulia harum. Caranya gimana Caranya Allah kasih mimpi ke dalam e, tidurnya seorang Sultan Kalau tidak salah Sultan Murad di Turki Supaya datang ke Basro Pokoknya Allah datang ke Basro Ada apa enggak tahu kenapa pokoknya datang ke Basro Setelah beberapa kali mimpi akhirnya Sultan Murad itu pergi ke Basro Dan kata tahu juga tidak apa Pokoknya jalan aja ke Basro Kan kita suka gitu Kadang-kadang tiba-tiba kayak pengen keluar aja, Tiba-tiba pas di luar ketemu teman ketemu Ya, gak mantan juga sih Siapa gitu kan ketemu uh, partner bisnis, ketemu keluarga, ketemu apa gitu. Yang jelas sering banget kan kita ngerjain sesuatu tuh yang kita kadang-kadang gak sadar. Nah, kan gue gini gini amat, tapi ada hikmahnya. Dan ini Sultan Murad diperjalankan oleh Allah. Astro, Allah yang memperjalankan. Sampai di Basro, gak sengaja ngelawan rumah uh, orang soleh ini. Ternyata orang soleh ini udah meninggal, dan istrinya nangis. Diketuk pintu ya, mas Sultan Murad, ada apa ibu ya amatullah, mayu kiki, ibu kenapa ibu nangis, suami saya meninggal, gak ada yang harus jenazahnya, kami sudah karas, semua tetangga gak mau ngelayang. kata Sultan kenapa kok bisa kayak gitu, karena tetangga menuduh suami saya peminum dan pezina. benarkah dia ya? seperti itu, gak suami saya orang baik, orang soleh. langsung Sultan Murad mendengar cerita, kalau seperti tadi, akhirnya Sultan Murad pergi ke masjid, mau mumin, Ibu penduduk wahai penduduk Basra'om datanglah ke rumah Fulan bin Fulan Ayo kita sholatkan dia, mandikan dia, kuburkan dia, karena dia itu orang soleh Kumpul semua orang, dijelasin sama Sultan Murad, setelah itu orang sadar betapa baiknya orang ini Kemudian Sultan Murad bertanya kepada ibu Ibu, apa permintaan suami ibu sebelum meninggal, ada wasiat enggak gitu kata ibu ini ada satu permintaan doa sebelum dia meninggal, apa doanya? Ya Allah kalau saya nanti meninggal izinkanlah jenazah saya dimandikan, disolatkan dan dikuburkan oleh Sultan Murad itu doanya kenapa tetangga gak mau datang? karena Allah gak membiarkan dia dimandikan kecuali oleh orang yang dia request dia request sebelum dia wafat Ya Allah saya pengen. Ketemu Sultan Murad, tapi bukan untuk foto fotobat Bukan buat saya upload atau buat saya posting Tapi untuk agar saya dimandikan oleh Sultan Murad Kenapa dia kayak kind ngefans of banget sama pemimpinnya yang soleh, yang adil Sehingga dia berharap dimandikan oleh Sultan Murad Mulailah namanya Arum, Mulailah dia dikenal oleh orang banyak Mulailah dia dapat sebagai karona Orang yang mulia di sisi Allah SWT Ini, orang yang kebaikannya Gak ada yang tahu kecuali Allah SWT Makanya banyak banget dalam hidup kita tuh kita gak sadar apa sih kelebihan seseorang Sehingga dia dikasih keistimewaan ini, itu dan seterusnya Kita gak bisa menjelas Kenapa? Karena Allah Alam Kan kita sering bilang itu kan? Ya. Alam Allah lah yang lebih tahu Kita gak tahu Terus karena kita gak tahu ya udah kita pikir yang baik-baik aja tuh, Kalau kita pikir yang baik itu gak benar Kita dapat pahala Kalau kita yang pikir baik itu gak uh, benar Kita dapat pahala kita mikirin yang baik-baik tentang orang lain, enggak benar, dapat pahala Benar dapat pahala Kita mikirin yang buru-buru tentang orang lain, benar dosa, enggak benar lebih dosa Terus apa untungnya kita mikirin yang negatif tentang orang, orang lain Jadi bisa dibilang kayak, udahlah kita jangan sampai jadi wasit ya buat orang, dalam urusan agama Biarkan wasit itu hanya ulama, harus ada wasit, karena kalau enggak ada wasit kan susah juga pertandingannya Kayak gimana mau zaman, enggak ada pakar wasit tetap harus ada wasit. Tapi wasit itu enggak boleh semua orang jadi wasit. Masa satu stadion jadi wasit itu enggak mungkin ada. Wasit itu hanya orang yang punya kapasitas sudah di training dan mengerti peraturan. Siapa nama nama wasit itu ulama. Siapa ulama ahli fikih. Misalnya di yang kita kenal sekarang salah satunya misalnya kaya Abu Salam beliau wasit. Kenapa? Beliau seorang mufti, seorang yang mengeluarkan fatwa. Kalau saya saya bukan wasit. Saya, apa ya, ya tukang suara kok kan, ya, ciluidu <guluh> Tukang suara, oh, ayo ayo ayo, gitu-gitu doang, tapi saya gak mau, eh, itu salah, itu benar, itu salah, itu ayo cepat cepat. ayo, ayo jangan, ayo semangat, ayo semangat, gitu-gitu doang. Ya apa, nge 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 orang gitu kan, biar semangat, gitu Nah ini nih, ini bagian saya. Kan. Karena saya mungkin ilmunya nggak setinggi yang Nambu Somad atau Ustaz Mustafa Umar, jadi kita bagi tugas, Biar beliau yang jadi e, kauti, saya jadi dari. Makanya prinsip saya, nah, berdoa boleh satu Kami adalah para dai, bukan para kauti, bukan para hakim. Sehingga kalau belanja ke saya, saya jarang banget mau fatwa halal haram, boleh enggak. Tapi bahasa saya, ayo ke sini, ayo ke situ, enggak, enggak bilang jalan, tapi mendingan ini aja, kasih solusi gitu. Bisa yang besar, boleh pacaran, boleh, tapi nikah dulu, gitu kan ya. Karena itu ada bagian Ustaz ya Ustaz yang lain kita kayak share begitu Ustaz karena kata Ustaz umat kita juga Inna allaha qasamal a'mal Kamal qasamal arzal Allah itu membagi amal-amal diantara manusia Seperti Allah membagi rezeki diantara hamba ambahnya Jadi kita tuh juga amalnya itu dibagi-bagi. Gak ada diantara kita tuh yang pahali di semua kebaikan Ruasa dia, sholat hajud dia, tilawah dia juga Sedekan dia juga, sahabat dia juga Kayaknya gak ada orang kayak gitu kecuali Rasulullah ke Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sahabat aja dibagi-bagi Ada sahabat yang lebihnya lembut, siapa? Umar Ada sahabat yang lebihnya tegas, siapa? Umar Tapi kalau semua kayak Umar, susah <tuh> Karena ketika Umar jadi amirul orang peminat, orang pada ketakutan. Gak kayak Umar lagi gimana dong, nanti kita di... Dikit-dikit campur, dikit-dikit Kata Umar, hai kau muslimin, aku tahu kan takut terhadap sikapku yang keras, waliyatuh syarif, Tapi bantulah aku, karena aku juga ingin berubah Jadi Umar sendiri takut terhadap sikapnya yang keras, kadang-kadang memang keras banget Tapi di sini dibutuhkan juga dalam Islam Kalau semuanya kayak murahkar juga, takutnya malah diremehin, diremehin bagi-bagi tugas Ada yang lebihnya di ilmu Qur'an, kayak Ibnu Abbas. Ada lebihnya di ilmu hadis kayak Abu Hurairah Ada lebihnya di istri nabi juga beda-beda tuh Ada istri nabi yang terkenal dengan kebijaksanaannya Siapa? Pastinya Khadijah Ada istrin nabi yang terkenal dengan kecerdasan dan orangnya tuh rame gitu, sebelum gitu Siapa? Aisyah Ada istri nabi yang terkenal dengan? Ibadahnya, ibadah sholat malam dan puasa sunnah Yaitu hafzoh Ada istri nabi yang terkenal dengan pinter masaknya Siapa? Umus Salamah salah satunya Ada istri Nabi yang terkenal dengan uh, apa kalungnya Tapi senang sedekah Makanya kecil, tapi senang sedekah Kau tahu seorang yang kecil, ada harisnya sinya Ketika Nabi sakit keras Terus Nabi ngumpulin istri beliau, terus bilang uh, Istrinya nanya, ya Rasulullah kalau masuk kembali kepada Allah Terus kami kangen Nanti gimana Siapa diantara kami yang pertama nyusul Nabi Karena pengen semuanya yang pertama nyusul Nabi ke akhirat Dan istri Nabi jadi masuk surga insya Allah Nah Nabi bilang Yang, yang pertama nyusul aku diantara kalian Yang paling panjang tangannya. Akhirnya Begitu Nabi udah wafat Mereka eh hey, hey, umpul-umpul Di luar <tuk> Udah Baris, baris aja. Siapa ininya adminnya? Ah Aisyah. Karena Aisyah ini mana, mana kan, kan Soleh pintar berlirat gitu. Ya begitu, ukur tangan. Ukurlah tangan. Ternyata yang paling panjang tangannya itu adalah saudara. Karena saudara uh, apa, tinggi. Yang paling pendek tangannya uh, Zainab Bintujash. Paling pendek tangannya. Itu Zainab sendiri aja gitu. Berarti saya yang paling belakangan bang ketemu nabi saudara duluan, kata apa lagi udah seni yang remang gitu kan? Saya ternyata kau darul yang pertama meninggal di antara mereka adalah zainab. Terus apa maksud nabi panjang tangan? Ini beda dengan bahasa Indonesia. Dalam konteks hadis, panjang tangan itu artinya rajin sedekah. Sebaliknya dalam bahasa Indonesia, panjang tangan artinya ngambil sedekah, ambil kecil orang itu balikan coba. Dari bahasa kita panjang tangan juri ya. Dari bahasa Haris panjang tangan sedang karena mat artinya memanjangkan tangan. Bahasa Arabnya artinya nasi gitu. Jadi kalau kalau pendek tangan justru ngambil Kalau panjang tangan artinya nah, nasi. Oh berarti ada istimewa yang e, hobinya tuh sedekah aja tiap hari sedekah. Gak pernah ada barang sisa di rumah Zainal gak pernah. Kalau di kita kan banyak ya. Roti sisa, makanan sisa, perasaan yang tersisa Gak usah, gala perasaan sisa-sisa ya Udah usah disisain, ditahan ya Nanti udah dikasihnya kolor oh, Apaan susah, gak penting <SILENCIO> Yang jelas, kayak nggak ada satupun barang sisa di rumah Zainab Walaupun sebutin koror, gak ada Jadi kalau kita buka kulkasnya, kosong, sedekanin ya, semua jadi kalau kelukas kita penuh, ini enggak zenap banget nih. Kelukas sosial memang enggak kosong. Enggak juga sih, ada isinya. Kenapa kau enggak disedekain semua? Nah, mungkin kita enggak sesoleh dan sesolehnya, Zainab. Zainab. Karena enggak boleh juga kalau saya tiba-tiba pulang dari sini, Mama, mam, pulang, kelukas kosongin, pak. Gak bisa. Karena aku istri, kita bukan zenap. Seimbangkanlah. Karena kalau aku bahkan sedepan Tidak, tidak, tidak. Tiga suami, Iya, tiga suami. Oleh kata yang di atas. cewek <laughs> ya. yang punya tiga suami, tiga-tiganya ahli surga. Suami pertama meninggal, suami kedua meninggal, suami ketiga meninggal, tiga-tiganya ahli surga. Yang pertama, Jafar, ahli surga. Dijamin masuk surga, bahkan disebut dengan Jafar sang guru. Karena dia punya sayap di surga. Kedua, Bakar, Siti, orang terbaik di antara umat Islam. Ketika Ali Bintu Biltori Tiga kali nikah, tiga-tiganya suaminya adalah Ali Surga Istrinya umpakan ketika umpakan nasi harta banyak Kelasnya tuh kayak asim bintu mais Kalau dia nggak ada toh, maka nggak boleh suami menyebekahkan semua hartanya Karena ada hak istri di situ. Tapi kalau istrinya kayak Zainab, kayak Asmat, Maka boleh, kulkasnya dikosongin, nya, kabinet semuanya dikosongin Sehingga di rumah nggak ada apa-apa Habis semuanya, buat tetangga. Besok, besok nyari lagi. Ada mana kayak gini? Gak tau. Yang jelas, inilah Zainab. Jadi, masing-masing orang itu, "Innallah, <tuh> amal Allah itu membagi amal soleh seperti Allah membagi rezeki. Sehingga kita nggak bisa mengatakan bahwa kita satu-satunya orang paling soleh di muka bumi yang beramal segala hal gak ada, Cuma rasul yang berhak mengklaim kayak gitu Tapi kenyataannya, tapi juga bagaimana Kenyataannya, tapi nggak pernah mengatakan sayalah yang paling banyak amal diantara kalian, bukan Yang terbaik, ya. tapi kalau merasa paling banyak amal, tapi gak pernah mengatakan gitu. Allah yang mengatakan kayak gitu Apalagi kita, sehingga kita selalu harus punya porsi atau peluang untuk berbaik sangka kepada orang lain, kenapa? Gak adalah orang yang hidupnya 100% itu buruk, kecuali siapa? Kecuali tiga, satu iblis, dua Dajjal tiga firaun. Sisanya pasti ada sedikit aja kebaikan di dalam karinya. Iblis Iblis, Firaun. atau orang yang sudah Allah murkai dalam Al Quran, siapa lagi? Walikalbu kiro, siapa lagi? Jadi banyak macamnya. Ya, ya gitu deh, kubanya. Tapi sisanya yang Allah tak mengklaim bahwa mereka itu buruk. Kan kalau Firaun jelas dalam ya. Lagian Firaun ini kayaknya enggak ada fansnya deh. Kebayangnya kalau Firaun masih hidup, pasti itu pasti followersnya nol. Enggak mungkin dia punya followers. Kalau pun ada followers banyak. yang namanya Firaun, <SILENCIO> Dek, namanya siapa? Firaun. Gak ada kan? Kenapa ada yang namanya Firaun? Soalnya ada yang aku, nge-fetir banget sama Firaun. ada kan ya? Kan? Kan? Mau orang Islam, mau orang Yahudi, mau orang Kristen, anak ada yang ngasih nama adanya Firaun. Berarti Firaun itu dibenci oleh lintas agama. Bukan cuma orang Islam loh yang gak suka sama Firaun, Not mungkin dia uh, dengan kehidupannya yang macam-macam tapi tetap orang masih terfans soalnya oh tapi kalau final you know, apalagi Dajjal, eh, Dajjal hadir bu, gitu. nggak ada, nggak ada di sekolah kami ada Dajjal gitu. walaupun kita kan banyak nama anak-anak dan serial gitu kan, yang terakhir namanya kayak satu kalimat gitu, sampai namanya satu buku. ini Dajjal hadir nggak ada, iblis jadi nggak ada lagi. jadi nggak ada tiga Di antara hamba-hambanya, insya Allah nanti kita lanjutin lagi setelah sholat Isya. Oke, okay, teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita lanjutkan. Sebetulnya yang tadi kita udah ngebahas Bab Husnuzon ya, berbaik sangka karena salah satu yang bikin hubungan kita baik itu dengan keluarga ataupun dengan geng, tetap langgeng, tetap nyaman itu ketika kita belajar untuk selalu berbaik sangka semampu kita Jadi ada level orang yang bisa berbaik sangka tuh level haqqu Kan ayatnya dua ya. Ayat yang di Ali Imran ittaqullaha Kalau ittaqullah itu kita breakdown kan takwa itu variannya tuh banyak banget. Salah satu di diantara um, arti takwa itu adalah berbaik sangka, karena berbaik sangka juga amal soleh. Ada orang yang bisa berbaik sangka itu levelnya hakkuatukhati, benar-benar baik sangka. Ini orang kayak nggak pernah ada pikiran buruk di dalam akalnya, di dalam pikirannya, selalu baik tentang orang lain. Kalau kemanusia aja yang dia punya aib, dia selalu bisa berbaik sangka, apalagi ke Allah yang maha sempur, yang maha sempurna. Ada orang yang kayak gitu emang, tapi jarang banget. Apa kriteria orang bisa kayak gitu saat apa kuncinya tipsnya ya mungkin satu dia orang yang bisa jadi dia Emang orang yang polos sehingga nggak ada pikiran-fikiran yang macam-macam di dalam benak dia terlalu polos ada orang kayak gitu ada. kadang-kadang kita cemburu gitu ya sama orang yang terlalu polos, yang mungkin pergaulannya terbatas, pendidikannya terbatas, Orang desa yang gak walaupun gak semua orang desa, kalau sekarang kan udah pada online ya. Tapi ada, saya pernah umroh bareng seorang bapak petani yang setiap hari jalan katanya 8 kilo ke sawah, buruh tani bukan petani, buruh tani. 8 kilo ke sawahnya, pulang balik berarti 14, 16 kilo setiap hari. Dan ketika berangkat umroh, itu orang yang lain kadang-kadang namanya orang dari dari satu grup ya. Ada aja masalah kayak masalah di dalam kamar, misalnya kayak satu grup kita ngambil yang kuat, empat orang. Ada yang gak senang AC-nya dingin lah, ada yang gak bisa tidur kalau lampunya nyala lah, yang lain harus apa nyala, yang satu gak bisa nyala. Ada yang apa kalau di kamar mandi paling lama sendiri, jadi pada ngantri, ada aja masalah. Tapi ini orang gak pernah ada masalah. Ke orang lain tuh dia gak pernah baper, gak pernah bete, gak pernah marah, gak pernah gak pernah ngomongin yang gak-enggak. Gak. Nyaman banget, kayaknya hidupnya tuh anteng, gak ada masalah Kenapa bisa kayak gitu? Mungkin bukan karena dia orang yang selalu mampu berbaik sangka. Allah menganugerahi dia kepolosan Sehingga gak bisa berburuk sangka. Dia gak bisa berbaik sangka dan juga gak bisa berburuk sangka. Ya gitu-gitu aja. Dalam satu kondisi kadang orang kayak gini lebih bahagia daripada kita yang complicated ya. Satu sisi kita kalau berbaik sangka itu luar biasa. Tapi sisi lain kalau udah was-wasa berburuk sangka juga bisa rumit banget. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja. Sehingga pas lagi umroh tuh saya ngeliat bapak ini kayaknya di antara satu jemaah umroh termasuk saya. Dia nih yang paling mabrur ibadahnya. Kenapa? Jangan lihat mabrurnya ibadah itu atau solehnya seseorang itu dari yang tadi sunnah doang. Kadang-kadang ada orang yang ibadahnya tuh bagus banget malam hari tapi siangnya habis. Makanya nabi nyebutnya dengan istilah apa? Muflis orang yang bangkrut. Bukan orang miskin, orang bangkrut. Karena kalau orang miskin gak mungkin bangkrut kan. Apa yang mau dibangkrutin karena gak ada yang lebih misalnya kan. Orang bangkrut itu orang kaya tapi jatuh miskin. Itu namanya orang bangkrut. Muflis bahasa hadisnya. Siapa orang yang bangkrut kata Nabi? Kata sahabat orang yang kehilangan uangnya ya Rasul. Orang yang kehilangan ontanya ya Rasul. Orang yang kehilangan hartanya ya Rasul. Kata Nabi bukan itu. Ada yang lebih parah. Siapa orang yang kehilangan pahalanya? Dia datang di hari akhirat. <tuh> Dia datang di hari akhirat masuk dalam komunitas. Nanti di padang masyarakat kan banyak komunitas tuh. Ada komunitas ahli tahajud, ada komunitas ahli sedekah, ada komunitas ahli sholat e, apa, e, berjamaah, ada komunitas menjaga e, pandangan, ada komunitas yang jomblo visabilillah, dia wafat dalam keadaan sendiri tapi nggak pernah berbuat dosa-dosa yang kayak gitu-gituan. Artinya kan jomblo visabilillah banget ya. Makanya ada sampai ada hadis tujuh komunitas yang di Padang Masyar dapat treatment Allah yaitu naungan kan. Satu komunitas yang isinya semuanya pemimpin yang adil. Presiden dari zaman Khulafa Ur-Rashidin sampai nanti munculnya Dajjal tapi semuanya orang-orang adil nih. Ada yang, kenal, yang kita kenal namanya, ada yang kita nggak kenal namanya bahkan ceritanya. Tapi ada di antara manusia. Mulai dari level tertinggi yaitu pemimpin negara sampai level terendah yaitu pemimpin keluar keluarga. Ini, ini ada komunitasnya. Nanti ada komunitas anak muda yang keren-keren. Keren maksudnya apa Ustaz? Taat tapi asik. Dia masih muda, asik dengan kehidupannya, cuman nggak pernah melanggar syariat. Dia rajin ibadah, dia jujur, dia banyak berbuat baik ke orang lain. Komunitas anak-anak muda. Salah satu yang terkenal di antara mereka legend banget siapa? Ashabul Kahfi. Yang lain nanti pemimpin-pemimpin mereka yang barisan paling depan ada Nabi Yahya, Nabi Isa, Yusuf, apalagi uh, kalau di golongan sahabat Hasan, Husain. Ini nih anak-anak muda yang keren-keren nih. Mereka punya komunitas. Nah, nanti ada juga komunitas yang ahli ibadah. Cuman ketika dihisap oleh Allah, mereka jalan berkomunitas, berkomunitas karena mereka digolongkan sesuai dengan amal yang dominan. Yasdur nasu ashtatan manusia yasdur akan dikelompokkan ashtatan berkelompok-kelompok sesuai dengan liyuro amalahum sesuai dengan amalnya. Jadi kalau datang ahli Quran itu ketahuan, wah hebat ya mereka ahli Quran ahli Quran gitu ketahuan dari mana mereka akan dipak- diberikan kendaraan cahaya. Kemudian dijemput langsung dari tempat mereka dibangkitkan. Dari kuburnya dijemput oleh malaikat. Kemudian mereka akan di, uh, dikawal oleh malaikat yang juga ahli Quran. Siapa malaikat itu? Malaikat Safaroh. Safaroh itu Safir. Safir itu artinya brand Ambassador duta. Malaikat-malaikat duta. Wah hebat ya, jadi kayak selebriti di Padang Masyar lewat kelompok selebriti Al Quran. Ada yang kayak gitu. Tapi ini belum dihisap nih, masih berkelompok-kelompok. Begitu masuk hisap. Berubah lagi nih Dari satu komunitas itu misalnya alul Quran Yang penghafal Quran, penghafal hadis Ahli ilmu Ternyata cuma setengahnya yang lulus masuk surga Setengahnya lagi ketahan Kenapa? Bangkrut Kenapa bangkrut? Mungkin dia ahli Quran Tapi dia juga suka berburuk sangka Dan membicarakan aib orang lain Mungkin dia ahli tahajud Tapi dia siangnya membicarakan aib orang lain Ini nih yang bahaya nih Jadi balik lagi saya kayak ngerasa iri gitu ke bapak tadi yang orangnya tuh lempeng. Ibadahnya mungkin enggak kayak yang lain yang sehari tahu sampai lima kali. Dia paling sehari sekali itu juga kalau ada yang ngajak, kalau enggak di kamar aja sendiri gitu kan ya. Karena udah selesai ibadah umroh, ya udah di kamar. Kenapa dia enggak ke masjid? Apa kurang soleh? Bukan, enggak tahu jalan. Dia sekamar tuh berempat, berlima aslinya berempat, tapi ditambah jadi berlima dan dia enggak komplain. Yang empat ini komplain, dia enggak komplain. Padahal yang tiganya komplain dia nggak, kenapa? Karena dia ya nggak apa-apa. Terus di antara berlima ini kan ada extra bed ya, karena kamarnya kamar quad dengan bed yang single bed. Terus karena ditambah satu lagi, soalnya udah ganjil, extra bed dia tidur di extra bed. Yang notabene extra bed itu nggak lebih nggak seperti yang biasa, kurang empuk. Terus dari bawahnya tuh per bunyi-bunyi gitu, terus sakit badan. Tapi dia mau, padahal dia bayar sama dengan yang lain. Tapi dia dikasih ekstra bed, gak apa-apa. Terus teman-temannya karena malam-malam pada cepat-cepatan, pada berangkat sendiri-sendiri ke masjid, dia tinggal sendiri takut. Mereka orang kampung takut keluar tentang nyasar. Kan yang paling terkenal tentang Mekah itu kan nyasar ya. Dia, akhirnya dia karena ah takut nyasar, takut nyasar. Ya udah di kamar aja. Salah subuh di kamar, padahal di Mekah. Pak gimana tadi subuhnya? Di kamar Ustaz. Loh kenapa? Gak ada yang nemenin gitu doang. Wah ini Masya Allah. Mungkin subuh dia tuh lebih afdal daripada... Kita yang subuhnya di masjid, kenapa? Bukan karena dia nggak mau, dia nggak mampu, takut. Yang lain tawaf sehari lima kali, dia tawaf, kalaupun ada yang ngajak sehari sekali, Tapi nggak pernah ngomongin aib orang lain, nggak pernah berburuk sangka kepada orang lain, dia orangnya selalu tersenyum, dalam keadaan capek aja bisa tersenyum. Asyad nah, nih orang kayak gini nih, nggak tahu Allah kasih kelebihan apa pada dia, ini namanya hakwa husnuzonnya itu udah benar-benar husnuzon. Selalu husnuzan, nggak pernah berburuk sangka. Ada orang kayak gitu? Ada, apalagi di kalangan sahabat. Contoh, ada seorang eh, sahabat namanya Tolhah bin eh, Abdullah, Istrinya Tolhah ini pernah sukses, pernah juga diuji dengan terpuruk eh, secara finansial. Bisnis dia, dagangan dia tuh kayak rugi gitu. Ketika sukses, teman-temannya banyak yang datang ke rumah. Eh, tolha, eh tolha, jadi rumahnya rame terus dan suka minjemin duit dari dia. Jadi dia bantuin teman-temannya traktirin makan, teman-temannya pas lagi sukses nih. Begitu dia bangkrut, sepi, nggak ada yang datang ke rumahnya. Orang nggak ada yang dia, ya, nggak ada yang yang ngeramein rumahnya lagi, nggak ada yang jalan makan bareng dengan dia. Harusnya kan minimal gantian dong sekarang dia yang ditraktirin kan. Akhirnya istrinya secara manusiawi normal bilang gini, tolha tuh lihat teman-teman kamu sekarang. Ketahuan kan siapa yang sejati, siapa yang enggak? Kenapa kata Tolha? Giliran kamu sukses dulu, mereka nemenin kamu, ramai di rumah setiap malam. Sekarang giliran kamu bangkrut, mereka jauh dari kamu. Kata Tolha, enggak sebaliknya. Mereka itu teman-teman yang baik. Mana sisi baiknya? Dulu ketika aku banyak uang, mereka datang meminta tolong kepada aku karena mereka tahu aku mampu menolong mereka. Sekarang ketika aku bangkrut gak punya uang, mereka gak datang lagi karena gak mau merepotkan aku. Lihat sisi, selalu ada sisi, ini orang kok bisa kayak gini gitu. Sekarang mereka gak datang lagi ke rumah aku karena gak mau ngerepotin aku, takut daripada saya minta pinjam uang ke tolha, tapi tolha jadi gak enak hati karena gak bisa nolongin, kasihan udah deh gak usah datang ke rumah tolha. Itu yang difikirin. Coba kalau kita, kayaknya kita kayak istrinya lah ya, normal kan ya, dan itu nggak salah. Cuman ada orang yang keren, bisa hakotu sehingga ayatnya itakuloh hakotu Kalau kalian mau bermasalah, yang pol coba. Ada orang yang bisa kayak gitu. Siapa lagi yang bisa Husnuzon e, istrinya e, ya istrinya Abu Ayub. Ketika terjadi fitnah berita hoax tentang Aisyah selingkuh dengan Sofwan. Istrinya Abu, Abu Ayub pulang ke rumah terus nanya ke istrinya, Mah, udah dengar berita yang lagi trending topik nggak? Gitu. Oh, tentang Aisyah, Ya, gimana menurut Mama? Kata istrinya Abu Ayub, ya Aba Ayub. Gimana menurut engkau kalau ada yang membuat berita aku selingkuh? Kata Abu Ayub, maazallah Allah, nggak mungkin saya percaya karena saya tahu Mama, Mama orangnya salehah baik menjaga diri, nggak mungkin macam-macam kalau sebaliknya ada orang yang mengatakan engkau hai Abu ayub selingkuh mungkin enggak? Masyaallah enggak mungkin saya selingkuh, kan saya suami setia sama kamu gitu-gitu kan ya? Terus saya enggak mungkin selingkuh, enggak mungkin berpaling ke yang lain mah demi Allah demi Allah gitu. Uh, apa? Kata istrinya Abu Ayub, "Wahai Abu Ayub, sesungguhnya Aisyah lebih salehah dari aku." Kalau aku enggak mungkin, Aisyah lebih enggak mungkin lagi. Sesungguhnya Sofwan lebih soleh dari kamu. Kalau kamu aja enggak mungkin, apalagi Sof ini juga berbaik sangka. Dia selalu melihat angle yang bisa buat dia tuh berbaik sangka sama orang lain. Dia cari. Dia ulik tuh. Gimana ya cara berbaik sangka? Gimana ya cara berbaik sangka? Kan itu harus dicari juga ya. nggak bisa pasrah gitu aja. Karena kalau kita pasrah doang kan, yuwas Swiss yang banyak itu kan was wasa setannya nih, yuwas Sufi, Sudurina. Eh ternyata dia benar, eh ternyata dia gitu, eh ternyata dia nggak apa nggak seperti yang kamu pikirkan. Ini tuh banyak banget sehingga kita harus melawannya dengan cari-cari celah. Mana ya sisi baiknya ya, mana sisi baiknya? Ya. Kalau nggak ada, minimal kalau nggak bisa sama sekali. Allah alam. Saya nggak mau komen deh. Saya nggak mau ber, apa, berprasangka apapun deh. Ya udah deh, saya. saya apa diam aja, nah ini e, menunjukkan bahwa ada orang yang hak kotu ada juga yang e, gak bisa hak kotu maka Allah berfirman di dalam surat At-Taglabun, kalau gak salah kalau kalian gak bisa berbaik sangka total semua kasus berbaik sangka gak bisa minimal مستطعتum. usahakanlah semampu kalian ini Al-Quran, indahnya Al-Quran itu kayak gitu balance, cuman kadang-kadang kan kita ngambil satu ayat menyimpulkan padahal ayat itu saling mengutuhkan saling menjelaskan, bayinat antara satu dengan yang lain, kalau nggak bisa semuanya berbaik sangka jangan sampai juga kita akhirnya nyerah kayaknya susah banget dia berbaik sangka udah deh kita biasa-biasa aja, jangan gitu Mas Atum, berusahalah semampu Kalian yang kalian lewatkan Minta ampun sama Allah Yang kalian mampu, maka jagalah Dawamkan, istiqomahkan Fattakullah Mas Atum Mas Atum itu yang mana Ustadz Yang kecil-kecil dulu, latihan dari yang kecil dulu Berbaik sangka terhadap hal-hal yang mungkin Buat kita sih Nothing to lose lah ini kan masih gampang ya berbaik sangkanya eh apalagi buat orang yang mungkin gak ada hubungannya dengan kita yang kalau kita berbaik sangka juga atau berburuk sangka nggak ada untung ruginya buat kita ya udah kita latihan dari yang itu itu dulu terus kasus-kasus pele kasus yang sekedar komen sekedar broadcast kayak misalnya kita lagi di satu grup beda mazhab tiba-tiba ada yang broadcast mazhab yang kita nggak sama dengan kita jangan langsung berburuk sangka nih kayak nyepet gua nih jangan Sampai di dalam talim juga kadang-kadang ada orang yang berburuk sangka gara-gara pertanyaan. Misalnya Ustadz saya mau nanya gimana orang yang kerjanya masih riba. Langsung dilihatin, lo maksudnya gue. <laughs> jangan karena dia nggak kenal kita dan dia juga nggak tahu Mungkin dia nanya memang dia pengen tahu jawabannya. Tapi jangan juga sengaja kita nanya buat me- apa, menjatuhkan teman kita yang baru belajar. Kayak misalnya dia baru datang hijabnya belum sempurna. Kita lihat tuh wah ini ada bahan pertanyaan nih pas saya tanya juga ya, apa hukumnya masuk masjid hijabnya masih kelihatan kayak orang sebelah <laughs> atau kalau nggak bilang pun sampai bikin dia nggak nyaman gitu yang jelas saling saling apa ya yang satu menjaga lisan menjaga sikap yang satu lagi menjaga pikiran dan perasaan ini kalau bisa kayak gini semampu kita ya karena buat saya juga mungkin saya belum bukan mungkin pastinya belum hakku atau Jangan jangankan keluar <tuh> Ke rumah aja, ke keluarga aja, belum bisa hak kotor tapi baru mas tato masih ikhtiar, masih proses, masih belajar. Dan saya juga belajar, jangan berpikir, oh, Ustaz udah sempurna banget ya, hebat ya, enggak sama sekali, yang sempurna diantara manusia, cuman Rasulullah SAW. Sisanya lebih, kemudian kurang dikit, kurang dikit, makin ke sini tuh makin lemah nih. Sahabat, idealnya udah di atas rata-rata, tabiin. Di bawah sahabat sedikit tapi di atas kita. tapi tabiin di bawah tabiin, tapi di atas kita. Makin kesini tuh makin ya tahu dirilah. Artinya kita bukan siapa-siapa. Lagian orang bertakwa itu bukan berarti nggak pernah berbuat dosa. Ini, ini juga satu celah untuk berbaik sangka teman-teman. Ketika teman-teman punya tem, uh, punya teman baru yang atau teman yang udah baru hijrah. Atau yang udah soleh. Jangan mengkultuskan dia harus benar segala hal. Ini bahaya nih. Kalau kita menganggap orang soleh, ahli ibadah itu gak boleh salah... ...kita akan kecewa dengan semua orang. Kenapa? Gak ada orang kayak gitu setelah Rasulullah s.a.w. wafat. Gak ada orang yang gak pernah buat salah. Toh Nabi aja yang sempurna kadang berbuat keliru walaupun bukan salah. Nabi gak pernah berbuat dosa, Nabi tidak berbuat kesalahan, maksum... ...tapi keliru, ya. Bahkan beberapa kali Nabi ditegur di Al-Quran oleh Allah. Banyak ayat, termasuk Nabi lupa bilang insya Allah... ...sampai akhirnya ditegur termasuk Nabi misalnya menghalalkan apa mengharamkan apa yang Allah halalkan demi nyenengin istrinya termasuk Nabi sikapnya apa e, bermasa muka dan berpaling termasuk Nabi salah fatwa memutuskan masalah tawanan perang banyak di Al Qur'an itu teguran kepada Nabi kenapa karena Nabi juga manusia cuman bedanya sama kita kalau kita salahnya kadang-kadang sengaja kalau Nabi tidak sengaja dan salahnya Nabi itu bukan salah dalam bahasa fikih keliru kalau salah nggak, kalau keliru ya, keliru dalam salat pernah? Yang harusnya empat rakaat jadi dua rakaat? Kenapa? Lupa. Nabi tapi kok nggak khusyuk? Bukan nggak khusyuk, Allah bikin kayak gitu biar Nabi itu jadi teladan buat kita yang pelupa. Sholat, eh, udah berapa rakaat nih? Kan lupa kan? Ya udah deh, kayaknya udah selesai deh. Assalamualaikum. Nah ada teladannya dari Nabi. Kalau kita lupa, ambil yang paling kecil angkanya, jangan ambil angka yang paling Besar, keenakan, baru juga serakaat. Kayaknya udah empat deh, assalamualaikum. <Gülüyor> Setiap hari aja sholat serakaat karena pelupa gitu. Nabi pernah lupa dua rakaat, terus nggak perlu diulang empat rakaat, itu memberatkan. Misalnya, sholat zuhur, pas tahiyat awal, udah gitu, eh ini yang kedua atau yang pertama ya? Kayaknya kedua deh, assalamualaikum, assalamualaikum. Di belakang bilang, mas lagi sholat sunnah, nggak zuhur, dua rakaat. Oh ya, ya. langsung sholat lagi, dua rakaat. Tidak perlu diulang Ya, kok dikasih tahu sih, biarin aja kali. <laughs> Jangan. Biarin. Akhirnya kita nambah dua, kan nggak repot ya kalau nambah dua, dua rakaat ditutup dengan sujud sawi. Kecuali kita udah kemana-mana, makan-makan dulu, cari apa-apa e, kayak batagor apa segala macam. Eh, lo tadi perhatiin gue soalnya nggak? Iya. Kenapa? Dua apa empat? Dua sih kayaknya. Oh, dua beneran dua? Ya, oh, udah dua lagi deh. Enggak, itu mah udah batal, udah-udah jauh ya. Tapi kalau masih duduk. Tapi kan udah ngomong, Ustadz. Ngomongnya kan yang perlu aja, cuman masalah bab sholat, bukan ngerumpi. Udah ngobrol kemana-mana, masalah politik segala macam. Eh, kayaknya tadi kita gitu, bener gak sih sholatnya? <laughs> udah lama kali itu ulang lagi dari A, ah, dari awal. Nabi pernah kayak gitu, pernah, tapi itu bukan salah keliru. Dalam bahasa fikih, itu namanya khotot, bukan batil. Nabi tidak pernah berbuat batil, tapi kalau yukti atau khotot, pernah, cuman gak sengaja. Artinya... Ya semampu kita ajalah. berbaik sangka sama orang, berbaik sangka sama pasangan, berbaik sangka sama keluarga, apalagi orang tua. Gimana caranya Ustadz biar bisa berbaik sangka? Satu tadi cari celah. Kalau kata ulama, iltamis liaki ke Carilah untuk saudaramu seribu alasan. Cari seribu alasan. Arti seribu alasan di sini jangan buru-buru menyimpulkan. Jangan? buru-buru menyimpulkan. Ada satu hikmah yang menurut saya itu keren dari seorang da'i. Beliau bilang gini, kalau kalian dapat WA, teks, apapun bentuknya, kalau kalian dapat teks, dikirimin teks sama orang, yang kalian gak nyaman, jangan langsung dibales Terus, tunggu dulu beberapa lama. Mungkin besok dibalesnya Kalau kita gak nyaman ya, kalau yang kita nyaman balas aja langsung, kasihan dia, nungguin. Kalau gak nyaman kayak dia misalnya, Uh, ngomong yang gak pantas, atau salah ngomong, atau mengkritik, atau apalah, jangan langsung dibalas. Kenapa? Tunggu sampai besok. Kalau kita tunggu sampai besok, kita akan dapati diri kita besok membalasnya lebih bijak daripada semalam. Kenapa begitu? Kata beliau dalam sebuah perumpamaan, kalau kalian mendapatkan makanan yang panas, jangan langsung dimakan. Tunggu sampai dia agak sedikit hangat atau lebih dingin, baru kalian makan itu akan sehat. Kalau panas-panas dimakan itu hanya akan menyakitkan diri kalian sendiri. Begitu juga ucapan. Dapat teks, jangan langsung dibalas, masih panas. Nanti sama-sama kebakar nih. Tunggu sampai dia dingin. Kita dingin, dia dingin, di sana udah ngirim tekan semalaman, nungguin, akhirnya dingin ya. Gak tau juga mungkin lebih panas kali ya. Nah kita membalasnya dalam keadaan dingin, sejuk, enak tuh. Kayak air dikasih teh, teh panas, tunggu sampai jadi teh anget. Baru kita minum. Tapi kalau panas-panas, diminum. Yang pertama kita celaka, yang kedua juga orang lain celaka. Kenapa? Kita celaka karena kepanasan, orang lain celaka karena kita salah-salahin. Ini siapa sih yang bikin teh panas-panas amat dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga dengan ucapan. Ini cara berbaik sangka nih. Caranya jangan langsung disimpulkan. Jangan langsung dijudge. Tunggu aja dulu. Siapa tahu setelah kita tunggu, ternyata secara... Uh, apa secara natural terjelaskan dengan sendirinya, muncul tabayun yang tidak kita sengaja bukan kita cari, bukan, tiba-tiba muncul kayak tabayun, penjelasan dari sana sini, akhirnya kita gak sempat menyimpulkan yang negatif kan Alhamdulillah selamat gitu Ustaz kadang-kadang buruk sangka itu bukan disengaja, muncul aja, makanya gak mungkinlah kita sengaja pengen berburuk sangka sama orang lain, itu was-wasa dari setan, kok salah setan sih Ustaz? ya emang salah setan Kenapa kok salah setan? Ya setan, memang untuk disalahin gitu kan. Makanya Nabi Yusha ketika lupa dengan ikannya yang berenang, apa kata beliau? Wama ansanihu illa shaytonu an adhkurah. Gak ada yang bikin saya lupa kecuali karena saya setan. Ini setan nih kerjaannya nih, gitu. Jadi bilah minas shaiton. Pas kita ada yang gak enak di pikiran kita, bilang minas shayton rajim. Terus kata setan, gua gak ngapa-ngapain kok di taauz sih. Ya emang bagian dia gitu, masa ya Allah aku berlindung dari diriku sendiri kan gak mungkin ya gak ada ayatnya yang ada berlindung dari saya setan, intinya cari celah jangan langsung disimpulkan, biarin aja dulu larut, ada masalah jangan langsung, wah bener nih, jangan diamin aja dulu, minimal kalau gak tertabayun terjelaskan dengan sendirinya, kitanya udah Udah concernnya udah pecah dengan hal-hal yang lain. Siapa tahu tiba-tiba Allah memberi kita rezeki lupa. Besok gak sempat dibahas lagi. Ini cara-cara berbaik sangka yang yang kata ulama praktis. Tunggu, jangan simpulkan dulu. Kedua, cara berbaik sangka, kita ingat-ingat kebaikannya. Karena kalau kita gak pernah ingat kebaikan orang lain, agak susah sih memikirkan bahwa dia itu sebetulnya gak ada maksud apa-apa. Tapi kalau menurut kita nih orangnya itu baik, orangnya itu gak pernah bohong. Begitu ada orang yang bilang dia eh dia bohong lu kemarin. kayak gak mungkin deh, soalnya setahu saya, dia tuh orangnya selalu jujur. Nah, kan Karena kita ingat bahwa dia jujur, susah percaya kalau dia bohong. Karena kita ingat dia orangnya setia, susah percaya kalau dia selingkuh. Karena kita eh, ingat dia orangnya perhatian, susah percaya kalau dia cuek. Ini nih, ingat kebaikan. Seingat mungkin, kalau perlu kita bikin program buat diri sendiri berbaik sangka, dalam rangka mas, tata, tum, semampu kita, kita catat. Dia pernah gini sama saya, dia pernah bantuin saya, dia pernah 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 pernah. Sesekali kita minta tolong, dia nggak bisa tolong. Kita akan lihat dulu sih, dia selalu nolongin saya. Kok sekarang dia nggak nolong? Kayaknya dia lagi ada masalah juga. Tapi kalau kita lupa, dia emang gitu orangnya, susah banget dimintain tolong. Padahal setiap hari nolong. Kecuali kali kali ini, nah ini cara berbaik sangka, ingat kebaikan orang lain. Kalau nggak ada ustadz, siapa bilang nggak ada? Nggak mungkin nggak ada, kecuali Firaun. Tuh Firaun aja masih ada kebaikannya apa? Masih mau menampung Musa kecil di rumahnya walaupun sebetulnya dia gak suka kepada Musa itu. Masih mau, gara-gara apa? Gara-gara sayang sama istrinya. Kalau Dajjal, nah itu satu-satunya yang mungkin hampir nggak, bukan hampir nggak ada sih emang. Sehingga kita disuruh bertaus di akhir sholat kita dari dat, dari Dajjal. Jadi taus itu kayaknya setahu saya itu dua ya, setan dan Dajjal. Ini saking buruknya. Tapi kalau manusia biasa, pasti ada. Kalau nggak kelihatan sama kita, bukan nggak ada. Kita nggak tahu. Sehingga kita berbaik sangkanya, ya pasti adalah kebaikan dia, cuman saya nggak tahu. Ustadz, kalau yang berburuk sangka itu tentang sesuatu yang bikin kita sebel gimana Ustadz? Ini nih yang agak berat nih. Kalau nggak ada hubungannya dengan kita, kayak isu, informasi, apa yang lagi ngehit atau apa, itu mungkin buat kita sih gampang berbaik sangkanya. Tapi kalau yang bikin kita nyesek gimana ustadz berbaik sangkanya sholat jangan berbaik sangka sama dia kalau belum mampu berbaik sangkalah kepada robbnya karena kalau ini juga nggak bisa udah nggak ada lagi harapan cara berbaik sangka kepada allah hubungannya dengan dia apa ustadz ya allah saya nggak tahu apa yang terjadi saya serahkan urusan dia kepada engkau engkau pasti nggak akan nggak saya dong pastinya ini ini cara berbalik sangka ke allah akhirnya tawakal modalnya supaya kita nggak ngikutin prasangka buruk kita yang bikin kita nyesek kadang-kadang orang berburuk sangka itu bukan hanya dalam kehidupan yang biasa dalam ibadah aja bisa berburuk sangka dan kalau udah kayak gitu udah nggak nyaman ada teman kita misalnya kayak lagi puasa sunnah ah kok dia Uh, apa? Uh, egois banget sih. Puasa, puasa sunnah pas lagi mau ngajak acara makan-makan bareng saya. Enggak bisa sehari aja dia batal. Nah, ini, ini udah mulai muncul sebelnya, enggak nyamannya. Berbaik sangka lah apa ya? Mungkin dia enggak apa. Uh, ada hajat yang dia lagi butuhin sehingga dia kayak lagi ngelobi langit dengan ibadah-ibadah sunnah. Dan itu lebih dia butuhkan daripada sekedar membatalkan puasa demi makan-makan dengan kita. ya deh gak apa-apa, mungkin dia punya hajat yang penting. Bisa kayak gitu atau apapun lah bentuknya. Kadang-kadang dalam ibadah juga berburuk sangka itu bukan yang fatal sih. Tapi agak agak dikit ganggu kayak lagi sholat berjamaah. Saya pernah ngimamin. Ngimamin kan ada ayat-ayat yang kadang-kadang kalau lagi berkesan gitu diulang-ulang ya. Kayak misalnya, baca ayat, bukan ar-Rahman sih. Kalau itu pasti diulang-ulang sih, Fabi Ada yang kayak wabashirin ladina wa sampaikanlah berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Wah, ini keren ya, ayatnya wabashirin ladina wa Diulang lagi, kenapa lagi sugesti diri? gak usah khawatir deh beramal soleh karena pasti gembira hasilnya pasti dibahagiain Allah pasti Allah balas nggak mungkin dikecewain wabashirilladina di belakang kadang-kadang makmumnya uh, mungkin nggak bisa berbaik sangka tapi nggak fatal juga sih jangan-jangan Ustaz lupa nih anallahum jannat <laughs> karena kebenaran dia hafal anallahum jannat dibenerin saya wa amilus jannatin anhar. Ya, seandainya bisa ngomong tahu. Cuman kan nggak bisa ngomong dalam solat ya. Jadi bukan saya lupa lagi menikmati ayat yang menurut saya berkesan gitu. Tapi kayak dibener-benerin teriak satu masjid. jannat. Dia duit baru tahu Anallahum jannat dari yang di depan. Dan dia juga nggak hafal aslinya. Jadi kayak wah ternyata itu ya ya udah deh ramai-ramai yuk yuk yuk. gitu. Apaan sih? Ada yang kayak gitu. Pernah sekali kayak gitu salat dibenerin dari belakang. Pernah saya nggak ngerasa lupa gitu. Terus akhirnya apa? Saya sebagai Imam kan gengsi gitu kan. Pas Analoh menjana, Analoh di, di apa? Di lebay-lebayin iramanya gitu biar yang pengen ngasih tahu kode gitu. Gua hafal hafal. Cuman lagi kayak khusyuk gitu sih. Intinya adalah berbaik, berburuk sangka itu emang gak nyaman. Dalam ibadahnya gak nyaman. Padahal itu bukan hal yang fatal kan. Mungkin justru makmumnya kayak kasihan ya Ustadznya ya udah lima kali ngulang gak lewat-lewat. udah deh kita benerin kalau berbaik sangkanya imam ya kepada makmum. Kalian baik banget sih dibenerin perasaan gak salah loh. Kasian deh loh gitu. Jadi artinya ya berbaik sangka semampu kita. Terus ada uh, yang ketiga gimana caranya biar gak terjadi berburuk sangka. Kita nih sebagai orang yang kadang-kadang suka bikin masalah, suka bikin syubhat istilahnya. Apa itu syubhat? Sesuatu yang berpotensi salah faham. Itu namanya syubhat. Sesuatu perkataan, perbuatan, posting, kalau dalam bahasa kita sosmed itu, yang berpotensi orang salah faham. Nah, kitanya yang harus tabayun segera sebelum terjadi kesalahpahaman. Contoh, saya posting main air di laut pakai celana pendek. Kan berpotensi orang salah paham ya. Wah, Ustaz kok celana pendek gitu kan? Akhirnya di caption not itu pakai knee band. Saya menutup lutut pakai kayak ikat lutut gitu. Jadi tetap ketutup. Ini pakai knee, apa knee band loh ya, ditutup di apa pakai yang agak kayak ketat gitu. Cuman warnanya warna kulit. Kenapa tuh harus pakai celana pendek? Ya aja main apa papan pakai celana panjang, jeans pula gitu kan Kan jadi bid'ah gitu kan. Gimana saya mau deketin teman-teman surfing, sementara saya dianggap ahli bid'ah ahli dalam mazhab surfing. Kecuali saya pakai shortboard, yang emang dia lebih modern, sehingga saya bisa pakai apa wetsuit gitu kan, pakaian kayak nyelam gitu yang panjang. Tapi kebenaran karena emang masih belajar, biar lebih gampang pakainya yang long buat. selong mungkin kalau bisa 10 meter gitu kan selong mungkin biar lebih stabil kan makin long makin lebar makin tebal kan makin stabil tuh walaupun berat sih kalau kena lumayan gitu ngambil yang paling long makin long makin bold sehingga mazhabnya itu makin kayak wah apa single fins or day gitu kan satu fin atau nggak usah sama sekali deh nggak usah pakai fins gitu akhirnya ngikutin mazhab teman-teman yang emang Uh, mereka punya prinsip bahwa kalau long itu celananya pendek ustad, bajunya gelebar gitu ustad, terus kayak gitu-gitu, oh ada yang gitu-gitu ya iya ya Ya udah deh biar saya nggak di ahli imbi biar bisa dekat sama mereka, ngobrol santai, Ya udah pakai celana pendek cuman biar nggak jadi syuhat, ditutup lututnya ini namanya mentabayun sendiri sebelum di dipertanyakan oleh orang lain ada yang kayak gitu, ada juga yang kayak misalnya uh, kita lagi ke satu wilayah yang mereka baca Qurannya itu, kalau sholat, bismillahnya di dijaharkan. Di ada yang e, mazhab jahar, ada yang enggak. Kalau saya kan ngambil mazhab yang sir, tapi baca cuman enggak dijaharkan. Nah, pas lagi di sana, kita bisa jelasin, e, maaf ya, saya mungkin bacanya, baca cuman sir gitu. Biar orang, wah, Al-Fatihah, enggak pakai bismillah. Nah, diperjelas. Kalau perlu bismillahnya yang biasa bismillahirrahmanirrahim. Kali ini bismillahirrahmanirrahim. Enggak pakai irama tapi jelas gitu supaya orang lain oh ya tenang deh kalau gitu. Jadi kita kayak tabayun sendiri itu perlu. Apa dalilnya Ustadz, Nabi pernah kayak gitu. Nabi suatu malam lagi nganterin istrinya uh, pulang karena dari masjid Nabi enggak 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 nginep di rumah istri yang itu, cuman diajak dianterin pulang. Pas lewat di sebuah lorong kayak gang gitu yang agak-agak remang-remang Nabi berdua dengan cewek lagi nganterin cewek ini pulang. <coughs> Dari itu berhak istri beliau. Tiba-tiba lewat sahabat. Sahabat ngelihat Nabi sama cewek, langsung mereka mempercepat langkahnya. Ah, Nabi, eh pergi-pergi aja. Pergi aja mereka dipanggil sama Nabi. E, apa? Sebentar, sebentar kata Nabi. "Kenapa ya Rasulullah, ini adalah Sofia istriku," kata Nabi. Ini adalah Sofia, istriku, kata sahabat. Ya Rasulullah, nggak mungkin kami berburuk sangka kepadamu, kata Nabi apa? in ya jerimat, jeredam, setan itu mengalir di dalam aliran darah kalian. Maksudnya apa? Dia tahu, tahu banget yang kalian rasain. Mungkin sekarang kalian akan nggak akan ada apa-apa, Nabi sama cewek, eh, pergi aja, nggak usah difikirin, udah disimpan. Besok ada yang ngomongin, atau ngeliat sekali lagi. Benar ya kayaknya semalam yang kita lihat. Nah jadi gitu tuh. Daripada jadi omongan, maka Nabi langsung tabayun. Sebentar-sebentar. Ini Sofia istriku kata Nabi. Oh iya, berarti udah gak ada fit. Fitnah. Ini namanya tabayun langsung. Kadang kita sebagai objeknya yang harus aktif. Kalau kita lihat sikap kita, postingan kita, ucapan kita, teks kita, caption kita tuh bisa mengundang salah paham orang yang membaca. Dan itu kan Banyak. Tulisan-tulisan yang kalau orang baca salah faham, kenapa salah faham? Karena mungkin memang tulisannya agak-agak uh, apa uh, multitafsir maka butuh kayak footnotenya, butuh penjelasannya, butuh apanya itu namanya tabayyun. Jangan tunggu orangnya, jangan suzon dong tabayyun dulu. Kalau emang yang kita lakukan emang akan akan muncul potensi salah faham, kita aja yang langsung tabayyun. Termasuk kayak lagi uh, apa? Uh, lagi bikin event saya beberapa kali bikin event muhasabahnya pakai backsound saya udah minta fatwa saya tanya ustadz abu salam ustadz saya muhasabah pakai backsound boleh nggak ustadz uh, di dalam masjid atau di luar di luar boleh tanya ke yang lebih uh, apa senior lagi namanya bang zikri kakak kelas saya namanya dokter awaluz zikri dokter di bidang fikih berarti beliau kan lebih ini lagi ilmunya bang saya pakai backsound tapi di luar masjid di gedung gitu pas muhasabah boleh nggak doa itu ibadah mutlak kata beliau arti ibadah mutlak tidak terkait dengan cara tertentu maka boleh selama backsoundnya tidak berlebihan kalau backsoundnya mungkin yang lebih kenceng daripada doa mungkin ya agak-agak gimana gitu kan ya terus pakai dulu kan jarang ada tablik akbar pakai flashlight ya terus kita bikin tablik akbar berapa kali pakai flashlight pas bagian apa pas bagian lagu Indonesia Pusaka pakailah flashlight Mulai dihujat nih, dihujatnya apa? Kajian kok kayak apa gitu kan ya. Kayak ikut agama lain atau apa gitu. Kayak pakai lilin atau apa gitu. Oke, okay. saya yang salah lupa tabayun. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah ya. sekarang banyak para habaib. Masya Allah, mereka selawatan juga di acara crowd event gitu pakai flashlight kan. Ada habib siapa gitu. Yuk, yuk kita selawatan, nyalain flashlight flashlightnya Buat apa sih? Buat lebih uh, semarak, lebih semangat gitu. Termasuk Ustaz Abu Sama juga bikin pakai flashlight. Karena saya juga ngomong sama Ustaz Abu Sama kan sering kontak-kontakan. Ustaz saya pakai flashlight loh dan ditutup gini-gini. Kata Ustaz Abu Sama, e, kita bikin komunitas yuk. Komunitas apa? Komunitas korban tahzir kata beliau. <laughs> <laughs> Karena kayak saling curhat-curhat gitu. Oi, Ustaz. Maksudnya nggak apa-apa selama itu bukan di dalam masjid. Akhirnya besok-besok kalau saya bikin event saya jelasin ini di luar masjid ya gitu. Eh, ini enggak di apa ini di gedung ya. Ini kenapa saya bikin dua event, satu di masjid, satu di luar masjid? Karena emang ada kondisi yang memang beberapa teman-teman yang mungkin ba- baru belajar, pengen nyaman dalam talim itu butuh di dipancing dengan sesuatu yang gimmick, Sehingga kita bikin jangan sampai kita uh, lakukan itu di masjid, akhirnya di luar masjid. Jadi tetap semua dapat menunya deh. Yang udah med medium dapat menu medium, yang udah bold dapat menu bold uh, menu bold. Yang masih light Dapat menu light, bertahap setiap orang, berproses. Kalau yang pengen bold, datang aja ke Latif pas kajian tarbiah saya. Teman-teman pemuda aja tahu gimana boldnya, kajian kita tentang masalah pergerakan. Itu bold banget, pasti akan bosan. Kalau yang di sini, medium, ada yang lebih light lagi, ada. Dan makanya sekarang saya agak agak sedikit ditambah-tambahin, yang dulu mungkin. entertainnya lebih banyak, gamingnya yang lebih banyak, sekarang naikin level dikit. Kayak gitu-gitu kan, ya ini proses dalam dakwah. Tapi harus tabayun supaya tidak jadi. Syubhat jadi salah faham kadang-kadang lupa tabayun namanya juga fat mastatatum, semampu kalian semampu kita aja jadi tiga satu cari celah dua apa tadi teh mengingat kebaikan tiga kita sebagai objeknya yang kalau bisa menjelaskan supaya tidak terjadi salah faham ini aja yang mungkin saya bisa share tentang berbaik sangka. Karena berbaik sangka ini adalah salah satu modal penting kalau kita mau membangun sosial yang eh, apa yang yang nyaman, masyarakat yang nyaman, eh, hubungan apa hubungan pertemanan yang nyaman, keluarga yang nyaman, salah satunya adalah dengan berbaik sangka. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Yuk kita tutup dengan muhasabah, berdoa kepada Allah Subhanahu Taala. Terutama kita akan sama-sama berdoa untuk guru kita Ustadz Arifin Ilham yang mungkin sedang Allah uji dengan uh, sedikit drop, jadi beberapa hoax itu mungkin saya juga tabayun ke uh, keluarga beliau, itu cuma hoax, tapi drop ya, drop sempat kemarin uh, uh, sampai sekarang dirawat, insya Allah mudah-mudahan sama-sama di seluruh Indonesia kita mendoakan beliau, semoga Allah segerakan kesembuhannya dan dijadikan penyakitnya sebagai penggugur dosa.